0: No me, me da flojera, me da pereza porque no me puedo quedar sin computadora. Claro. Y yo tendría que yo me comprar muero, otra. Si me pero... me
1: muero.
0: Sí, no, yo no sí, podría sí. trabajar tampoco, no, no, no.
1: ¿Pero sí, tú trabajas mejor, en, tengo... en casa o...?
0: Sí, ahora en pandemia sí, la mayoría, ah, bueno,
1: la mayoría claro. de las
0: cosas las hago aquí en casa. Eh, sí me toca ya salir a algunos estudios, pero la mm -hmm. mayoría es desde aquí.
2: Sí, es que sobre todo con pandemia es primordial, ¿eh? Un
0: ordenador, si no, sí. claro. Claro. Vale, sí, vale. Sí, ya vale. había pasado
2: mucho en,
1: en... Vale, vale. A ver. ¿Tengo Espera, que es que... Espera que lo compruebe. Es que, claro, antes est estos minutos de... De... de la intro vinieron bien para comprobar todo. Sí, vale, parece que ya estamos en directo. Eh, otra vez. Eh, a ver, acá. Esto me salga el chat aquí. Y... Vale. Sí, ya está. Bueno, perdonadme, eh, los que estabais viéndonos, se me, se me ha apagado el ordenador, no, me, no nos había pasado nunca. En, yo les traje en... la mala suerte porque a mí sí me pasa. <risa> y, y sí, porque además me ha hecho, me ha hecho pantalla azul, ¿eh? Además, tengo, yo tengo tres monitores, bueno, tengo el ordenador y dos monitores más, y me, me hizo los tres pantalla azul, y yo, pues nada, eh, o sea, ahí se quedó, no pasa nada. Bueno, eh, nada, lo siento eh, por los que nos estabais viendo. Eh, eh, también lo siento porque he olvidado de que estábamos conversando creo que estábamos, estabas hablando Jorge de no sabíamos de que
2: de había estado en Canadá ah, sí, 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 sí. De
0: ajá de estar allá en Canadá que me, me tocaba manejar un, un camión de 5 toneladas eh, con refrigeración entonces sí. mi, mi trabajo era empezar pues temprano no salir a las 6-7 de la mañana de la casa y llegar a la bodega eh, revisar que todo esté bien en el autobús y, y era era muy entretenido la verdad porque Digo, mis amigos con los que iba, ellos estaban trabajando en construcción y en pintura. Yo sí veía que llegaban cansadísimos y yo de, ah, traje fruta. <ríe> Digo, obviamente, me can... o sea, mi, mi, mi cansancio era de, ah, me duele la espalda porque estuve sentado manejando. Y ellos de, ah, oh, estuve cargando cosas. <ríe> y a mí me tocaba ir, o sea, de repente eran trayectos muy largos y pues la pagas por hora. Entonces, sí me tocaba ir a una granja a las afueras de la ciudad y me marcaban y, ¿dónde estás? en el tráfico, en el tránsito aquí atorado, no avanza. Entonces, pues era venir escuchando podcast. Eh, pues sí, me la pasaba muy bien. O sea, estaba ahí yo, yo solito después llegar a los super, a los supermercados a, eh, a dejar ahí la, la fruta y, pues sí, ir repartiendo fruta por, por la ciudad. En Vancouver es donde estuve, donde estuve viviendo y, pues sí, nada más estuve ahí tres meses. Pero muy chido. Además que es la mejor época en cuanto al clima. Yo no conozco... Eh, bueno, es lo único que conozco de Canadá. Eh, digo, es enorme, pero sí tengo entendido que el resto del año, pues el clima sí es eh, complicado en cuanto a lluvias, el frío, la nieve, y el verano, wow Los días, la duración así larguísima, el sol todo el día, muy bonito, además súper seguro y muy limpio.
1: Sí, ¿no? Entonces, entonces corroboras que, que Canadá es, es tan, tan, tan guay o tan, tan chulo. tan Sí, tan... tan primer mundo, sí, sí. sí. <risa> bueno, bien. Hombre, pues, sí, no, el, pues... el transporte
0: público así re Revisaba en el, en el móvil Así a la hora a la que iba a llegar Y puntualísimo, todo así Excelente, la gente súper buen trato De hecho, me pasó que el último día que estaba trabajando eh, Pues yo iba ya Muy distraído ya pensando en en, <ríe> en ya dejar de trabajar Porque después me iba a quedar como Tres semanas, eh, pues nada más así a, a seguir conociendo la ciudad Y ese último día choqué, tuve ahí Un, un accidente Uy. Eh, y, ...y a la persona a la que le choqué, o sea, yo, yo choqué por tonto, o sea, yo iba distraído cambiándole al, al, a, al teléfono a la canción... ...y se puso la luz amarilla y yo no vi o pensé que el de enfrente se iba a seguir y ¡pum!, llego por atrás... Y se baja la persona y, y, y me dice, ¿estás bien? Le dije, no, yo estoy bien, ¿tú estás bien? Sí, sí, sí. Y muy amable, así me dice, no te preocupes, estas cosas pasan, tú tranquilo. Y yo de, wow Y no fuera aquí en México, no sé, en otro país. <risa> ¿Qué te pasa, imbécil? <risa> es como la gente una calidad de persona, todos súper tranquilos, no tuve conflicto con nadie, súper chido. <risa> Qué
2: bueno, eh? otro,
1: otro estilo, ¿no? De, de, de vida. Gracias, Vicente, sí, por tu su suscripción con, con Amazon Prime. Eh, te lo agradecemos. Eh, Vicente es tu compañero, de, tu ex compañero. Tu ah, ex muy journey.
0: bien. Eh, el querido Vicente.
1: Entonces, eh, bueno, ya no, después de dejar atrás tu, tu aventura de, de canadiense, eh, eso fue un poco. Eh, es que no sé por qué, estoy pensando todo el rato en. tuviste la película de los Simpsons, cuando se van, si quieren ir a Alaska, ¿no? Que es como como el sitio sí. de donde todos los pájaros te quitan la ropa cuando llegas a casa y todo. era un poco es un poco la idea que tenemos en el mundo porque yo, yo creo que es como en el de mundo ¿no? la idea que se tiene de canadá y sí, yo, así, yo así haciendo un ritual con pieles de animal lleno de frutas y, y bueno dejando atrás ya tu, tu aventura canadiense eh, bueno luego empiezas a la universidad ¿no? y y todo eso, sí. y bueno, nos pasamos rápido por, por tu vida universitaria. Y. y luego llega la, la oportunidad de irse a Gandía, ¿no? Eh, bueno, de irse a España. ¿no? Es. Vamos a empezar, ¿no? Porque. Creo que, mira, me sentí identificado con una cosa que, que tú dijiste. Lo que pasa es que. Me pareció gracioso que, que comentas que tú pensabas que la Universidad Politécnica de Valencia dijiste, hombre, esto estará en Valencia, ¿no? Digo yo. Ah. Eh, que al llamar y me hizo gracia que tú dijiste bueno pero no fui tonto y me di cuenta con tiempo claro pues Ajá, claro yo soy yo soy el tonto que se dio cuenta el día antes eh, yo, ahora, ahora vivo, me pasó también, yo ahora vivo en Valencia pasó... tidi removimos ah, vale.
2: ah perdón perdón que cuando cuando vi que, que entraba en UPV dije Política de Valencia campus de, de Gandía Dije, bueno, pues los campus estos son gigantes, ¿no? Habrá alguno, pues Gandía será por la G o algo así. Y luego me enteré que no, que me tocaba mudarme. Qué
1: <ríe> que bueno,
2: que realmente estoy ahora a una hora de Gandía, ¿sabes? Tampoco ha sido como ya era buscar piso, eh, buscar compañeros de piso, conocer un poco todo, ¿sabes? Pero, pero no, no. Fue el, el mismo error, tal cual.
1: <ríe> yo me di sí. cuenta el día antes y por eso viví en la residencia, porque yo fui sin margen, yo ahora mismo vivo en Valencia en una casa que es de mis abuelos, pero y es donde yo pensaba vivir pero claro, eh, yo me di cuenta, el día antes yo vivo, mi casa la de mi familia está a 800 kilómetros de aquí, entonces justo el día anterior de coger el coche, hacer esas 8 horas en coche eh, me di cuenta y dije, mira claro, mi madre obviamente mi madre me... no le gustó no, no estuvo muy, muy contenta con, con esa situación eh, fue algo eh, complicado en la familia, pero bueno, eh, <risa> salimos adelante y, y, y fue bien, porque ya y lo dejaste bien. Y, y bueno, como nos gustaría hablar, eh, sobre todo un poco de, de cómo es la, la diferencia, bueno, tú, eh, vamos, eh, haciendo un pequeño inciso, tú, tu, tu universidad, ¿dónde, dónde, dónde la estudiaste? En qué ciudad de yo estudié en
0: en Iteso se llama la universidad eh, y está en, en Guadalajara en Guadalajara México yo actualmente me encuentro en la ciudad de México eh, esta es una universidad privada jesuita tiene campus muy eh, lleno de áreas verdes muchos jardines eh, a mí me gusta mucho o sea la, la experiencia universitaria que tuve ahí y estar en el campus es súper lindo eh, y, y pues sí o sea es una en una, una universidad grande y a mí lo que me pasó fue que yo quería, yo quería irme de intercambio. Yo desde niño nunca me gustaron las experiencias como de... En la secundaria tuve la oportunidad de irme a Albuquerque y no la quise tomar. O sea, Albuquerque, Nuevo México, y no la quise tomar. Como que me daban pánico. Y ya después en la universidad dije, sí, sí me gustaría eh, pues, vivir una experiencia en otro, en otro país. ¿no? Como que ya me había animado a... Sobre todo, pues ya había tenido la experiencia en Canadá, ya había viajado un poco más... Eh, ya había estado en Europa cuando antes de entrar a la universidad, entonces dije, estaría buenísimo. Y me quería ir, había una universidad, eh, hay una universidad en Tilburg, en, en Países Bajos, en Tilburgo, y, y es de pura creatividad. Y ya había tomado un taller yo con un, una profesora de Tilburgo ahí en, en mi universidad, que hacían como el verano internacional y traían maestros de otros países. Entonces, eh, pues me, me quería ir para allá y yo tengo como que una mala suerte, así como ahora que se cortó el stream, que les traje mi, mi mala suerte. Sí. Eh, tengo una mala suerte con los exámenes. Soy pésimo para las evaluaciones, para todo tipo de cosas. Eh, ahí siempre es como que no, no he podido romper ese patrón y me pasó... Que digo, tengo un buen inglés, me defiendo, eh, o sea, puedo mantener una conversación y todo, pero pues evidentemente para ir a Países Bajos te pedían el examen el TOEFL. Entonces hice el examen TOEFL y me faltaron como tres o cuatro puntos y no me pude ir hacia allá, no me pude ir allá por los cuatro puntos que me hicieron falta, ¿no? Que era muy curioso porque pues a mí me pasó cuando estaba ahí en Gandía que me tocaba pues otros compañeros Erasmus que venían de otros lados y tenían cinco asignaturas y no sabían nada de español y decías, ¿qué, qué estás haciendo aquí? ¿qué...? ¿Qué, qué, qué, eso qué? <risa> Entonces, eh, pues bueno, fue, la, fue mi segunda opción, fue mi segunda opción y dije, bueno, me quiero ir a España, eh, y empecé a ver las opciones y dije, bueno, estaría bueno aquí, este pues porque puedo complementar, o sea, hay materias como de, de radio, de medios de comunicación, que en, en publicidad yo no llevaba esas materias, era más como de, de la carrera de comunicación. Entonces dije, bueno, estaría bueno aprender de cómo hacen producción radiofónica en España, eh, pues sí, las cuestiones de, de televisión. Entonces dije, bueno, pues estaría buenísimo. Entonces elegí y sí, cuando empecé a ver en dónde iba a vivir, fue que dije, bueno, es en Valencia. Y luego ya revisé y dije, ah, Campus Gandía. Y dije, bueno, está una hora de Valencia. Ah, no pasa nada, pues está bien. Eh, no, no pensé que fuera a ser la experiencia así tal cual como la viví, que digo, me encantó, la pasé súper bien, eh, pero no pensé que fuera a ser como tan tranquilo, tan solitario, tan eh, que, que eso, insisto, me encanta, pero también fue muy curioso porque pues yo tuve que, no, no fue como un intercambio como tal, yo tuve que pagar eh, lo que cuesta la, la, la universidad de allá que estaba mucho más barata que la universidad en México porque digo también pues es del gobierno tengo entendido y pues sí. en, en México pues era universidad privada no entonces sí. de hecho me salió más cara me, me salió más cara la revalidación de las materias que cursé en España que las mismas materias así se las pongo sí. este qué digo y si fueron tres, tres asignaturas nada más pero pero fue muy curioso pues porque el proceso lo llevé yo solo no me acerqué a alguna agencia que me dijera, ah, vete a las residencias del, de la universidad o vete a estos lugares. O sea, yo me acerqué como si fuera un español más. Entonces, por eso fue que llegué a un, a un piso eh, con más españoles, eh, en este caso con Vicente eh, y con Héctor. Entonces, eh, pues llegué y fue como, ok, porque hasta el casero me dijo, no, 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 este, eh, nada más vamos, nada más puedes rentar un año y te voy a cobrar una diferencia si te quedas seis meses y no sé qué. Y yo, ah, bueno, está bien. Eh, pero llegué y después empecé a conocer A todos los Erasmus y todas las personas Que incluso había algunos de México Y era como, ah, no, nosotros nos acercamos a Erasmus Valencia Y ellos nos movieron en, en todo El hospedaje y la la Y yo de, ah, órale <risa> Pero o sí, sea, fue una experiencia muy, muy, muy interesante
1: Tú fuiste más do it, do it yourself, ¿no? Dijiste, venga, yo a por uh -huh. todas y... Igual
0: Así es, sí, además llegué O sea, mi, mi apartamento me lo entregaban Creo que en, en oh. septiembre ...y yo llegué a, a finales de agosto, entonces me, me quedé en un Airbnb cuando llegué a, a Gandía... Eh, ...y es un Airbnb con una familia de Lituania, que se pues, hicieron mis amigos, Lo seguí frecuentando durante el tiempo que estuve ahí... Eh, ...entonces pues fue muy curioso también llegar y convivir, o sea yo pensé que era como una habitación así nada más... no y, ...pero pues más bien fue como que llegué a la casa de una familia y se portaron muy bien conmigo, fueron muy hospitalarios, eh, me contaron de su cultura, estuvimos eh, echando el vino, platicando, súper, súper bien, y ya después fue que, que me moví con, con Vicente y con Héctor.
1: Bueno, entonces, eh, fue, fue una experiencia, eso sí que fue una experiencia de verdad, que te, te no, no, no diría españolizarte tampoco, pero que te adaptaste a la, que es la vida universitaria al 100%, ¿no? el tema de compartir piso y tal, eh... Y eh, bueno, ¿cómo fue? O sea, nos gustaría hablar un poco también de cómo fue la diferencia, ¿no? De, de lo que es eh, la vida universitaria, pero entendida como, como el tema del ocio, la rutina, ¿no? Como la rutina diaria que podías tener. No sé si en México tú vivías en tu casa, cuando estudiabas en, en la universidad. En tu casa, quiero decir, con tu sí. familia. Y entonces, ¿cómo fue? No sé, tú, tú ya, antes de eso ya habías vivido solo eh, o con compañeros de piso. Sí, pues mira, viví con, con cinco amigos
0: en un espacio muy pequeño cuando estábamos en Canadá. Era un lugar con dos habitaciones. Entonces, pues era compartir cama a diario. Eh, y pues bueno, ahí estuve así tres meses. Luego ya había vivido con amigos eh, a los 18 años, la primera vez que vine a vivir a Ciudad de México. Y también había vivido, eh, pues experiencia así, este, eh, digamos, pues de repente cuando en la universidad, bueno, en Guadalajara yo vivía con mis, con mis papás, con mis hermanos. Eh, entonces, de repente me tocaba que había residencias también a espaldas de la universidad. Entonces, me tocaba ahí conocer el ambiente mm. universitario, foráne universitario foráneo eh, por los amigos que eran de otras partes de México que estaban ahí en la universidad. Entonces, sí me tocaba como que, ah, pues de repente me voy a quedar acá en casa de algún amigo, alguna amiga, ¿no? Eh, ahí es como que había vivido la experiencia eh, universitaria más, eh, menos familiar, digamos, que estar con en casa de mis papás. Eh, pero sí, ya había tenido la experiencia de, de vivir con amigos, entonces no, no fue tan como novedoso para mí, pero sí el asunto de la cultura, o sea, pues pues no, no, no había amistado tanto con... Eh, con, ...con gente de, de otros países... ...o vivido con gente de otros países... ...y pues quieras que no, eso sí, sí cambia... ...la forma de cultura, eh, entender... ...como hace rato, ¿no? antes de que, de que empezáramos el stream... Eh, mm. ...que estábamos hablando de, de diferencias de palabras... ¿no? Mm. Que, ...que de pronto era como... ...ah, es que tú le dices de esta forma... yo le digo de esta otra... ...o ah, yo tengo estos hábitos y tú tienes estos otros... ...y es, es, es bonito, siento que... ...es de lo que más me gusta de viajar... ...como conocer otras culturas, otras formas de vivir... ...salir de lo que uno conoce... ...porque eso siento que me nutre mucho como persona y me, me llena el alma, me pone de buenas conocer otras formas de, de vivir o de hacer las cosas.
1: Sí, realmente... Sí, es verdad. Efectivamente, o sea, es muy enriquecedor. Yo con, con Remo los últimos dos años antes de, de la pandemia, eh, sí que nos juntamos mucho con gente de Erasmus y... Es verdad. Y notamos mucho, yo, yo por lo menos noté mucho la diferencia, el tema de juntarte con gente muy diferente, porque incluso gente italiana o alemana, que realmente sí... Sobre quizá, todo
2: alemanes, italianos, sí. Quizás para alemanes.
0: Sí, yo, veía, yo veía en los pisos de mis amigos que vivían con alemanes, de verdad, como así de que sí si había alguien que tenía que poner el, el, la lista de cosas que se tenían que hacer, así como una disciplina y un orden, y era sí, como, sí. Ah, mira, qué curioso. <risa>
1: Incluso lo que digo es que incluso dentro de, de ser europeos y estar tan cerca, porque realmente es que incluso españoles y franceses, que estamos, eh, bueno, pegado el país a uno al otro, ¿Sí? eh, es muy diferente. La cultura, la forma de vivir, el tema de la rutina, ¿no? Que comentamos al final. La rutina, que es eh, lo que define un poco cómo somos y cómo nos comportamos, eh, es muy, 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 muy diferente. Y yo me di cuenta a raíz de, simplemente, de, de salir de, de fiesta. O sea, de... De tal. Y eso que, sí, 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 que en pero... Andía Que en Andía tampoco es que... Que ahora podemos hablarlo también si quieres. En Andía, salir de fiesta... Eh, tampoco es tan... Es como decirlo. No hay tantas opciones. Pero, o sea, no O sea... Pero o sea pero no, no, no a mí eso, mucho, pero... eh. Ajá, eso se me
0: hizo muy curioso. Se me, se me hacía como estar... Te digo, como en un retiro... De mi vida normal. O, o a lo que estaba acostumbrado. Porque el momento en el que dijimos... Bueno, a ver, vamos este a ver qué hay de fiesta, ¿no? O incluso de que, ah, bueno, vamos a abrir Tinder. Y era como de que en cinco minutos ya no había gente. Ya no había más personas en Tinder. Y era como, ok, ni siquiera... O sea, ¿no? <risa> no hay tantas no, opciones. Y no, no, o sea, eh, no. fue como, bueno, ¿qué hay de fiesta? Bueno, pues, eh, para... para, Digo, hay más gente aquí eh, que es de España, me imagino. Pero para los que vinieron, de, puse yo acá en mi canal de Discord que, que vinieran la gente que también ve mis streams. Para los que no saben, pues, allá en, en Gandía, pues, es más como... Así lo entendí yo, ¿no? Pues, es más como para el verano, ¿no? Para para la fiesta. Sí. Y ahí tienen mucho sus casas de descanso. Entonces, el resto del año, ¿no? por ejemplo... Ajá, para mí el, el edificio al que llegué con mi amiga de Lituania, pues el edificio era, ¿qué te gusta? De 10 pisos y solo estaba ocupado eh, solo estaba ocupado su departamento, el resto no había nadie, entonces la mayoría de los, de los bares, de los antros o no sé cómo, no recuerdo cómo se les llama, discoteques, este, que están ahí, pues cierran. Cierran y entonces solo queda uno y el único que quedaba abierto era Varadero, si es que a lo mejor habrían un par más, ¿no? Pero pero estaba muy tranquilo. Me re recuerdo que me tocó ir a otro donde también había como buen relajo, buena, buena fiesta, pero no recuerdo el nombre. A lo mejor, sí, sí, sí era un poco más como grande, había como algunos niveles y así. No, sería eh... Cocoloco. Ah, no, 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 Cocoloco. Cocoloco, sí, Cocoloco, ¿no? Me encontré un chico ahí afuera de Cocoloco vendiendo... Drogas, es
2: verdad, he visto como... el video. Sí, sí, sí. He visto el
0: video. <risa> no, como... Ese fue el día que más eché fiesta. Pero los demás era prácticamente ir al único bar que estaba y que te encontraba me encontraba todos los que veía en la universidad <risa> ahí. Claro. Entonces era como, ah, sí, vamos a bailar. Y se acababa yo todo sudado así bailando. <risa> eh, <perreo. risa> era muy divertido. Era muy divertido y además pues era... Ahí algo que noté... Que, que aquí en México es como complicado, dependiendo la zona en donde uno viva, pero la tranquilidad que sentía ahí de poder salir súper borracho y regresar caminando a mi casa digo, aquí en México es este pues les digo, depende de la zona donde sea pero generalmente no sería una muy buena idea eh, regresar borracho muy noche caminando a casa porque a lo mejor no llegas o a lo mejor no llegas completo o sin todas tus cosas, eh, y esas es, es de las cosas que, que más platicaba con mis amigos de, de Latinoamérica, que era como es que es increíble que podamos hacer esto aquí. Eh, digo, sé que a lo mejor ustedes pueden tener una visión distinta, no sé si les ha tocado, eh, pero, pero ah, sí es no, una yo, calma pues... que, que la sentimos luego luego los latinoamericanos, que es como, wow, mm. wow, que podemos hacer esto. Sí,
2: sí. sí en pues, lo que dices tú, Jorge, lo, lo noté, sobre todo yo cuando era más pequeño, yo vivía en Lima y... Mm. y... Tampoco era salir de mi casa, a casa de un amigo, o ir de mi casa, a casa de algún familiar. Pero el tema de, pues yo qué sé, salir a pasar el perro y luego tomarme algo o lo que sea, pues, o, o ir al día a tomar unas copas o cualquier cosa, eso allí era imposible, porque igual por el camino te podías ir a una zona que era un poco más complicada y tal. Mm -hmm. y, y como dices tú, igual vuelves sin el teléfono, o vas a saber ¿no? entonces eso yo cuando recién vine aquí a España sí que lo, lo noté, está claro que claro llevo ya muchísimo tiempo aquí, cuando fui a Gandía pues, a acostumbrarme a vivir solo y a conocer pues es un poco ahí, el estilo de vida y, y adaptarme un poco allí, pero sí, en esos aspectos sí tenemos algo quizás un poco más en común, ¿sabes?
1: Sí Sí, a ver, yo he vivido siempre en España y sí que es verdad, yo de hecho eh, vivía en, en el norte, que era eh, Santander, bueno, una ciudad eh, bastante ma, bastante más incluso segura que, que Gandía, y, y sí, o sea, es algo que, que claro, al final es inherente a, a nuestra personalidad o a nuestra forma de, de vivir en España, es raro, puede pasar, ¿no? Siempre se dice, eh, obviamente no lo puedo corroborar porque no soy mujer, pero que las mujeres quizás te puedan tener más el miedo y todo eso, pero claro, si tú dices España, re, España es muy seguro realmente, o sea... Eh, de, eh, en un baremo internacional España es muy, muy, muy seguro eh, simplemente por el mero hecho que tú dices de, de poder salir y, 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 y volverte a casa casi sin saber dónde está, tardar cinco horas en llegar a casa <risa> ese nivel pero... Y, incluso incluso en, en Madrid me tocó
0: pasar una una Navidad eh, fue la primera Navidad que pasé lejos de mi familia y me encontré con un amigo que, que es de Panamá que su hermana estaba viviendo en Italia, y entonces le dije, oye, pues yo estoy de este lado del mundo, ¿por qué no vienes a visitar a tu hermana? Damos un tour eh, por algunos lugares de España, y pasamos la Navidad ahí, y en la noche, pues, bueno, una amiga se enfermó, se puso muy mal, y fue como que dijimos, bueno, que hicimos mucha cena, y, y preparamos así como platos desechables, y salimos a caminar por, por el centro de Madrid, eh, y pues sí, veíamos muchos, eh, mucha gente sin casa, muchos hombres y todo, mm. Eh, y aún así, bueno, les llevamos les llevamos comida y estuvimos como caminando y en la plaza esta donde está ¿qué se llama? ¿Pasa el Sol? ¿o cómo se llama? donde está Puerto el estreno del de el tío Pepe? Puerto Ajá, Puerta del sol. El sol. ahí En Puerta del Sol también, cómo estaba ahí toda la gente en la peda que tomando y todo, como que lo sentía yo, me sentía muy seguro y a lo mejor, o sea, yo sí escuchaba por ejemplo a Vicente que de repente decía no, es que el gobierno y lo que sea, y yo de que no, Latinoamérica está peor. <risa> Siempre, ¿no? <risa> este... Sí, 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 siempre va a estar, siempre puedes encontrar refugio. Si crees que está muy mal tu país, voltea a países latinoamericanos. Este, pero pero sí, o sea, creo que en general, en la mayoría de los lugares donde estuve en Europa, me sentí me sentí seguro.
1: Mira, se ríe, se ríe Vicente en el chat y, y sí que es verdad, ¿no? Entonces entonces nos puedes, nos puedes confirmar que el meme de escapar de Latinoamérica es cierto. Sí. Eh. <risa> eh, mamá lo conseguí, mamá lo conseguí sí les
0: decía. Había, había un chiste que decían, eh, si un ovni abduce a alguien en, en Latinoamérica,
1: lo rescata o lo abduce. <risa> eh, bueno, entonces eh, nos queda claro que, que sí que viviste bastante diferencia no en, en, en lo que es la vida. Bueno, allá nos dices que, que sí que ibas a pisos de, de la gente y tal, que entiendo que eso quizá puede tener cierta similitud, pero hombre... Eh, la verdad es que no sé cu cuán de grande es Guadalajara, no sé si es una ciudad muy grande uh -huh. o. Pero bueno, al lado de Gandía, la verdad es que cualquier cosa, porque Gandía sí. en invierno, es que. Es que Gandía en invierno se convierte en un pueblo de, de 10-15 mil habitantes. En lo que es la zona de la uh -huh. playa. Uh -huh. Y, en, y claro. en verano. En verano es. O sea, es que es una cosa que se multiplica por 20 o por 30. Y. Sí, sí y es que es una cosa. Que hasta que no lo vives, yo los cuatro años que están en día yo he vivido los años completos. Yo en verano no me iba, porque hay mucha gente de la universidad que se va, y, y claro, no llega a vivir la realidad. Pero yo, por ejemplo, el año pasado vivía. Eh, eh, bueno, el año pasado, quiero decir, eh, o sea, desde el curso 2019, septiembre de 2019 a septiembre de 2020, yo vivía enfrente de Cocoloco. No, tú no claro. diciendo, pues, te puedes imaginar que, que el verano no fue divertido. No te tocaba ver. <risa> Qué horror. Eh... No, pero fíjate que, que también algo,
0: algo diferente que, que me tocó O sea, sí fueron más una especie, una especie de vacaciones, pues Porque yo en Guadalajara, pues sí, normalmente llevaba una carga de siete asignaturas, ocho asignaturas Entonces llevar tres, eh, o sea, si bien trabajaba yo a distancia eh, Trabajaba con una de mis profes ex profesoras de la universidad Yo hacía sitios web en Wordpress y medio le movía el HTML y el PHP antes de, de tomarme más en serio el asunto de la locución, eso es lo que yo estaba haciendo en la universidad
1: Entonces, pero, cuando Perdona, por perdona allá, que pues... te interrumpa un segundo pero sí, sí, sí. A, te, me ha dicho un pajarito que se dice aquí que es como a, alguien me, me contó el secreto eh, Ajá, de, sí, acá de, que, estoy, sí. de que sí que sí que hacías alguna, alguna locución eh, en el piso y tenías un método eh, bastante gracioso no era, era claro, te tenías que buscar la vida sí. con, con los medios que tenías, ¿no? Claro, es que fue muy curioso
0: porque, digo, yo empecé a hacer locución a los ocho años, pero pues la vida pues, va moviéndose mucho, ¿no? Eh, y ahí en Guadalajara no se hace tanta locución, eh, digamos, para comerciales a nivel nacional. Entonces, pues yo lo veía, de repente me llegaba algún comercial eh, muy ocasionalmente, entonces pues no era algo como que yo lo tomara como, ah, a esto me voy a dedicar. Era más como, ah, pues diversifico, ¿no? A veces grabo un comercial, hago las páginas, eh, pues ahí me voy moviendo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo estaba en Gandía, pues prácticamente no tenía como alguna cosa fija de, de locución, si mal no recuerdo. Ya había hecho comerciales y todo, pero pero fue muy curioso porque yo antes de, de irme de intercambio... ...había llamado a todas las, las agencias de publicidad de Guadalajara. Había dicho es como, oigan, yo soy locutor, tengo un demo, ahí les va mi trabajo. Y así, pum, 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 empecé a reportarme en todos lados... Y la verdad es que hubo muy poca respuesta hasta que me agregué a, a, un, a un catálogo. Bueno, se fue regresando de, de España, igual lo cuento más adelante. Pero yo estaba en diferentes catálogos de voces, eh, pues que ya no les hacía mucho caso, ¿no? En línea. Y, y justo estando, mis papás eh, fueron a visitarme. Eh, entonces estábamos en, en Madrid, eh, estábamos en el, en el mercado... ¿San Miguel se llama, si no me equivoco? También como gourmet y comida. Eh, no sé si, a lo mejor me estoy acordando mal el nombre, pero bueno, estábamos ahí y de pronto recibí un, un mail de un productor de en, en Los Ángeles eh, que decía ser el productor de Spotify y me dice, oye, hace un mes te escribí en esta página y no me respondiste, te estamos buscando para hacer la voz de los comerciales de Spotify en México, y yo de... Ah, <risa> y yo, claro que sí, acepto, por supuesto Y gracias por escribirme Y me metí a la página y actualicé mi correo Y dije, ¿cuánto trabajo habré perdido uh -huh. por, eh, por esto, no? Por no tener bien mi correo eh, Y entonces regresé Y fue, fue bonito, lo recuerdo con cariño Porque digo, todavía sigo haciendo la voz de, de Spotify eh, Llegué y, y me tocó grabar el primer comercial que hice para Spotify En mi cuarto, ahí en, en el piso en Gandía Entonces eh, hacía mucho eco La habitación tenía el techo muy alto eh, y pues no, no había nada que digo aquí estaba ahora en mi cabina en mi estudio y todo no no rebota el audio pero ahí era como que muchísimo eco entonces eh, la primera prueba que hice la grabé entrando metiéndome al closet que tenía ahí al al, a, pues al armario entonces era como que a ver así empezar a hacer con o sea pedir que préstame almohadas y ponemos ropa y a ver lo que pueda hacer para que no para que no haga eco y ya después le, le, le dije. Le pedí permiso al, al, al encargado del estudio de las cabinas ahí en, en el campus. Y le dije, oye, dame chance de entrar a grabar aquí. Este. Y ya lo grabé con mi, con mi micrófono y todo, pero grabé en las cabinas de, de ahí. Pero también hice algunas cosas ahí en, en el armario en casa. Que esa es la mejor opción. O sea, ya después de eso, yo regresé a, a Guadalajara y, y empecé a acondicionar mi armario el armario que tenía en mi cuarto en casa de mis papás para poder empezar a hacer mis primeras grabaciones aquí, así, y cuando llegué aquí a Ciudad de México también, las primeras grabaciones las, las estuve haciendo así, hasta después que ya pude armarme mi, mi, mi propia cabina
1: que, bueno, no sé si es la que tienes detrás, pero esta es la, esta es la segunda la primera,
0: eh, va a ser un año que me cambié a esta casa en donde estoy ahora, antes estaba en un, en un departamento en un piso, eh y ahí tenía otra cabina que la hicieron mal, etcétera, y la tuve que regresar. Digo, me ayudó mucho en pandemia, pero después empezaron a construir un edificio y ahí fue cuando dije, esto no está bien hecho. Bueno, desde el día que me la llevaron vi que no estaba muy bien hecha el aislamiento y todo y ya. Dije, oye, te la regreso, te pago la mitad, pero ya no me sirve. Entonces ya me armaron esta, que esta sí está, esta sí está pro. Eh, y bueno, aquí estoy ya en un, en un lugar un poco, digo, sí estoy dentro de la ciudad, pero eh, es, es una privada con diferentes casas, entonces digamos que hay doble seguridad, estoy más a, aislado de, de la calle y de los ruidos de la ciudad, entonces eh, pues no, no hay tanto problema y aquí esta ya está bien hecha, pero, pero sí, hace rato que me preguntaban, ¿no? De si, si trabajaba desde aquí, desde casa. A partir de pandemia, pues sí, la mayoría del trabajo, el doblaje para series, este, he hecho cosas para H HBO, para Netflix eh, Y pues también los comerciales que he hecho, todo lo hago desde acá, igual Express TV también Y mis streams en Twitch también los hago por acá
1: No, no sabía que, que hacías streaming en Twitch, eh, te seguiré, ¿eh? yo soy muy... Sí, sí, me gusta sí. mucho verlo a ver qué, qué hace supongo que... Bueno, sí, sí, es verdad que, que en la entrevista de, que hiciste con... Bueno, la entrevista no sé si se llama una entrevista, ¿no? Charlaste un poco con, con, con Alex, con Alexby, y sí que la verdad que lo comentabas, que justo recién empezabas, que, que te gustaba un poco reaccionar a vídeos y, y temas. Nosotros sí. eh, vamos a empezar un poco también con eso, De. eso es una noticia que os doy a, a los que nos estáis viendo hoy, eh, porque nosotros hasta el momento solo eh, hacemos lo que es la entrevista eh, los, los domingos, quizá también los... Lo. algún día entre semanas y si, si cuadra con el invitado, un miércoles, un jueves, un lunes, depende un poco, pero siempre solo nos teñimos a eso, ¿no? Y ahora, al pasar un poco, pues eh, intentaremos también eh, hacerlo sobre. Sobre. Pues sobre otras cosas, ¿no? Más off-topic, más just chatting o algo de, de ese estilo. Y, y bueno, mira, aprovechando, ya vamos a entrar en el, en el maravilloso tema de. De, bueno, nos has comentado... No lo vamos a pasar por alto, ¿no? Que has grabado también cosas para HBO y para Netflix. Aquí en España no lo escucharemos, ya sabes por qué, ¿no? Porque estarás cansado de escucharlo, pero... Eh, la famosa guerra... No, no, no soy... Bueno, yo, yo por lo menos no soy muy... Eh, muy... ¿Seguidor? ¿Partidario? No, sí, exacto, partidario es la palabra. No soy muy partidario de, ese, de esa guerra, ¿no? En verdad, pues, eh, es obvio que que los españoles de España nos gustará más el, el doblaje de español de España y los latinos más el latino, ¿no? Eh, aunque a veces no nos quede más remedio a unos y a otros que ver el, el, el contrario. Y, y bueno, al final la broma de la broma de Homero y de a todo gas y tal, pues bueno, o sea, o sea, eso es algo que va más, más por, por, el, por el meme que, que por otra cosa, pero sí que sí que es verdad que, que, que está ahí y que no lo podemos eh, dar por alto. Pero... Pero sí, bueno, pues, cómo no, eh, vamos a hablar un poco de, del tema de Express, de Express TV. Tú has dicho Express TV, aquí se dice TV, Ajá. allí TV. Eh...
0: TV, TV también, le, que he, sí. he visto que que, que Ibai le dice TV. Sí, es verdad.
1: <risa> Porque, claro, la sí, ley, si es letra a letra, eh, o sea, la T la pronunciamos T y la, la V, nosotros la pronunciamos V. Sí, no, la, la, la RAE dice que la.
0: Sí, no, 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 la RAE indica que es V. La, la B chica, que, bueno, que también V chica claro, se es le verdad, más chica, por acá, también. pero. Ajá, pero fíjate, fue muy curioso porque tal cual regresé de, de España y, y dije, bueno, estoy haciendo los comerciales de Spotify, puedo hacer más comerciales, eh, entonces decidí otra vez reportarme en las agencias eh, y no tenía respuesta, lo que yo estaba haciendo de comerciales era solo para la región occidente y bajío de, de ahí de, de México, entonces eh, me metí a una página que es muy popular, que, que ha sido controversial también entre algunos youtubers que se llama Fiverr o Fieber, sí. De hecho, eh, Nacho, el gente, chico que yo... estuvo
1: hace un par de semanas aquí, estaba en, en Fiverr, es muy, muy famoso. Ah, pues ahí está. Pues eh, en Fiverr,
0: para los que no conocen, pues es una plataforma en donde uno puede ofrecer sus servicios de lo que sea. O sea, hay gente que cobra por bailar en tanga con un, el mensaje que tú le pagues, ¿no? Entonces hay gente que hace logotipos, hay gente que hace música, hay gente que hace locución. Y bueno, hay de todo. También tiene fama porque pues mucha gente regala su trabajo ahí o hay gente que está en, en mucha necesidad, entonces pues da mal barata o hace competencia desleal. Eh, pero bueno, hay de todo, hay gente que cobra bien, hay gente que, que cobra barato, pero es una plataforma, entonces yo creo que también eh, a mí en determinado momento me tocó cuando llegué aquí a Ciudad de México que había gente que no, no entren a esas plataformas y, no... y yo de pues no, no, no estoy en contra de ellas, más bien cobra lo que tienes que cobrar y no regales tu trabajo. Eh, y si alguien lo sabe valorar, pues lo, lo va a pagar, que fue lo que me pasó a mí. Yo empecé a hacer al principio, sí, trabajo también desde la ignorancia de que no sé cuánto cobrar, empecé a hacer muchas locuciones, y de pronto me llegó un, un mail de Esteban, el, el dueño y creador de Express TV, me dice, oye, ¿cuánto me cobrarías por hacer la narración para este canal de YouTube? Y yo de, yo ah, yo conozco este canal, y entré y dije, wow, si es este canal, y dije, pues está súper bien, entonces le dije, ah, bueno, te cobro tanto, ¿no? Entonces, al principio, eh, pues me pagó, me pagó ahí en Fiverr y ya después me dijo, oye, lo podemos llevar por fuera. Y yo, ah, ok, perfecto, ¿no? También por cuestiones de, eh, de impuestos y todo, que yo le pudiera dar un, una factura deducible, etcétera, ¿no? Eh, y empezamos a trabajar así y de pronto, pues yo ya estaba en, en mi último semestre de la universidad y pues ya estaba haciéndolo de Spotify y estaba haciéndolo de Express y dije empecé a hacer cuentas y dije, oye, pues con esto yo ya me puedo ir a vivir a Ciudad de México, yo ya puedo tener este ingreso fijo mensual y puedo ir a, a buscar ahí suerte con los comerciales a nivel nacional. Eh, entonces, pues esa fue la oportunidad eh, grandiosa que estoy, siempre estaré agradecido y me encanta hacer Express TV y los que no conozcan Express los invito a que, a que vayan a, a Express TV o a Express TV y, y chequen los, los datos curiosos. Eh, entonces, pues fue la oportunidad de, ah, me puedo ir con esto ya a vivir a otro lado, ¿no? Y, y pues tal cual, lo tomé, llegué acá a Ciudad de México y ya, ve, ya tenía yo ubicado, eh, a diferencia de Guadalajara, en Guadalajara no conocí yo en ningún momento agencias de locutores. Había agencias de publicidad, pero no agencias de locutores. Y aquí hay varias agencias de locutores, entonces llegué a la llegué a locutores.com y este, me inscribí a un taller... Eh, un coaching con I.G. Dudkiewicz que es también locutor y actor de doblaje y también ahí están los directores de casting entonces pues yo llegué con mi demo y les gustó y a la semana ya me estaban enviando castings y empecé a trabajar entonces así fue como eh, en marzo acabo de cumplir tres años aquí eh, pero así fue como empecé a hacer comerciales después llegaron los audiolibros eh, el año pasado doblaje eh, que ya había hecho doblaje la primera vez que viví aquí en, en, cuando tenía 18 años eh, antes de estar en la universidad pero así fue como, como empezaron a salir las cosas. Yo actualmente creo que sigo en Fiverr, pero... O sea, yo puse ya mis tarifas eh, como deben ser. Además que la mayoría de las cosas que me llegaban de Fiverr, pues solían ser clientes pequeños, mucho para videos internos. Y eso es lo que yo hago. Yo hago cosas que no son comerciales en Fiverr. O sea, si alguien me escribe y, ah, quiero darle una voz a este video explicativo, va, te cobro lo que tengo que cobrar. Pero si ya es para cuestiones de comerciales, normalmente los, los grandes clientes no llegan por Fiverr. <risa> Entonces, este pues sí, yo también, para no meterme en problemas de exclusividad, de contratos o incumplimiento de, eh, de esas cosas, pues ya publicidad, yo no hago por Fiverr, pero para mí sí se me hace una plataforma que es, es darse a conocer, es otro espacio más en donde alguien te puede encontrar y he tenido he tenido clientes que me encuentran por, por Fiverr y así como Esteban de Express, eh, pues después llegamos a un acuerdo y por fuera seguimos trabajando, entonces es una plataforma para exponerse, para dar a conocer el trabajo de uno y pues sí, a lo mejor hay gente que ahí lo va a dar en 5 dólares lo que yo pueda cobrar en 100 pero no importa. Pues también hay gente que no tiene... Eh, o sea, que, que el presupuesto que tienes es limitado y pues también necesitan de esas personas. Entonces no, no pasa nada. Eh, yo creo que hay, hay mercado para todos.
1: Y, y bueno, entiendo que, que tu principal... Eh trabajo, ¿no? O lo que más tiempo quizá te robe sea el tema de Express, pues más que nada por, por la cantidad de contenido que, que parece que no, pero al final es bastante contenido al mes y, y no sé si ya quizás puedes estar más eh, acostumbrado o más que ya va muy rodado el tema de la locución de, de un vídeo, pero supongo que, que te lleva tiempo, ¿no? Porque al final una locución no sale bien a la primera. Supongo que también es, es quizá eh, complicado el tema de, de los vídeos de Express porque... Porque son cosas que, que quiero decir, cada vídeo es nuevo, ¿no? No tiene relación con el anterior. No es como si quizá narras una serie de televisión que hay cuatro o cinco personajes y tú haces un personaje, entonces la voz, el estilo de la forma de hablar y tal, quizá ya te puede salir un poco más rodado una vez lo tienes dominado que esto, que, que sí que es una voz constante, un, es tu voz, básicamente, con la gracia esta que le haces, la entonación, que, que queda muy divertido y además es muy ameno de, de ver, pero... gracias. gracias pero el tema de gestionar, que claro, son cosas, son a veces son palabras raras, o esta especie de araña, que es un, una palabra claro. así, todo ese tipo de cosas, se te será complicado, ¿no? Digo yo.
0: Sí, eso, eso es lo que más eh, llega a tomar tiempo. Eh, evidentemente, digo, el próximo mes cumplo cuatro años con, con Express TV, eh, entonces pues también he ido notando mi mejora, mi habilidad. Eh, al principio me tardaba, no sé, media hora grabando y una hora editando, eh, y hoy en día, digo, también empecé a hacer audiolibros, eso me ayudó mucho por mi lectura de comprensión, para también estar más seguro y no equivocarme tanto, y hoy en día me tardo a lo mejor 10 minutos grabando un video eh, y ya editándolo una media hora más o menos. Eh, pero digo, eso, eso, sin, eso sin distracciones, y bueno, esto mm -hmm. es nada más de, de, en cuanto a la voz, o sea, somos un equipo, yo no soy el único en Express, ni soy el dueño, ni me vendieron el canal, que también como que muchos de los seguidores quedaron como confundidos, ¿no? Cuando Esteban me presentó en el canal y dijo, él va a hacer algunos videos y yo voy a hacer otros, y después ya no hizo más videos Esteban con su voz. Eh, Esteban sigue detrás, o sea, quien me manda Los guiones es Esteban, quien está coordinando Al equipo de editores es Esteban La esencia de Express TV Y la calidad que tenemos Y, y, y lo que, pues, a mí es algo que me gusta Que hay muchos canales de tops Pero a mí me gusta el estilo de edición, los colores eh, La locución, por supuesto Ay, Este... <risa> Eh, pues lo, Todo lo que, lo que se hace en Express Incluso en sus redes sociales El Instagram, como está en TikTok eh, Me parece que somos un, un proyecto Que cuida mucho el detalle uh -huh. Y me gusta que hemos armado Muy buen equipo, entonces pues esto es un trabajo en equipo eh, A mí me mandan el guión eh, y yo lo grabo, yo edito mi voz y entrego y a partir de eso un grupo de editores, animadores empiezan a trabajar eh, y pues sí, somos un, un trabajo en equipo que evidentemente sacar tres videos, dos videos a la semana con, con el, el contenido que tenemos, pues una sola persona estaría muy cabrón que, que lo pudiera hacer, entonces justo por eso es que, que Esteban me contrató a mí eh, para que pueda tener más contenido para que pueda coordinar a un equipo y, y pues sí, o sea digamos que hay una frase por acá, no sé si también la dicen por allá, que es zapatero a tus zapatos ¿no? Contrata sí. a un especialista que sepa hacer bien su trabajo y, y uno aprender a delegar ¿no? También en ese sentido, yo también tengo eh, un amigo que es editor y que él me ayuda con ciertas piezas para mis redes sociales Y él publica y entonces yo me puedo enfocar en las cosas que yo soy bueno Entonces si yo no soy tan bueno editando, pues se lo mando a alguien que sea bueno en eso Y así estamos también eh, moviendo, digamos, la, la economía pues de de, pues, de los que estamos involucrados en, en cualquier proyecto no Dando trabajo y recibiendo trabajo, creo que es la de las mejores cosas que podemos estar haciendo hmm.
1: Perdimos a Remo, a ver si... si vole... Ahí viene Remo ¿Se nos perdió? Ya Ahí estás. está
2: <risa> Perdón, ¿qué pasó? Se me cayó, ¿verdad? Se
1: te fue, sí, no pasa nada Hoy es el día de las caídas, pero Nos levantamos y seguimos <risa> bueno, eh, Eso bien es. Nada, bien, o sea, la verdad que, que Buena aclaración, porque sí que es verdad que, que Quizá en España, por error Más que nada por, por eso, porque Como has salido con Ibai y todo eh, La gente puede pensar Dice Vicente que si no te has hecho daño, que todo bien Que no pasa nada, por el tema que como te has caído Es una... Es, es un
2: Estoy bien, estoy bien. Gracias, Vicente. Eh,
1: todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, ¿no? Tampoco está, está bien, porque al final hay que, hay que rascar un poco en tu contenido para saber que tú solo eres el, el locutor. Eh, pero. Uh -huh. Pero bueno, está bien la aclaración. Eh, sobre todo porque. Porque sí que es verdad que, que tiene que ser un trabajo complicado el, el sacar dos vídeos a la semana completamente diferentes, ¿no? O sea, al final. Claro, tú puedes hacer top 10 de pues los vídeos de Dross, ¿no? Que quizá son... Obviamente también tiene su, su dificultad porque claro, tienes... Lleva... Pues igual lleva 11 o 12 años haciendo sus historias exacto Pero es que lo, los vuestros... El problema que hay es que ya no es que haya solo que investigar, ¿no? Porque quizá Dross, con la historia de que se ha caído un muñeco en la habitación de, de un estudiante universitario... Te puede montar una serie de tres vídeos porque es su voz, los sonidos... Es, es, es También es un trabajo hecho con mucho mimo, realmente. Aquí lo, lo tratamos un poco como de, de meme y todo eso, pero, pero es algo... A mí me parece una cosa... O sea, a mí me ha dado, de pequeño, cuando era más, más joven, eh, yo pasé real miedo, eh, Viendo algún vídeo. Hay algún vídeo, de hecho, que no sé si se irá estando a día de hoy, pero que de pequeño no podía ni verlos. Me daba un miedo que me moría Y... Un poco eso, ¿no? El es tema que de... no, la, la
0: gente, la gente puede pensar, ¿no? De repente que es como muy fácil hacer un video. Sí. Eh, y digo, pasa pues desde la ignorancia, ¿no? De que nunca se han eh, sentado a tratar de armar un video. Y pues sí, o sea, yo nunca he hablado al respecto con Esteban de eso, pero no sé cuánto tiempo le tome reunir datos, verificar que no hayan ya salido esos datos. A veces pasa, ¿no? Que... Eh, pues que se repiten Y es como, ay, se repitió, hoy estoy a la vez Y yo, ay, güey, pues perdónanos, ¿no? Es como, este, o sea, son datos que, que a veces pues, salen de internet También hay que verificar si algunos son verdaderos o no Y luego, pues, a veces dices, bueno, esperemos que sí sea verdadero Que digo, esas cosas ya no me tocan a mí Pero no sé cuánto tiempo se tarda en, en armar un, un video Y luego también el tiempo que tardan los editores Entonces, es muchas horas de trabajo detrás de un video No es como picarle, crear video y ya se haga, ¿no? O sea, sí es... Si sí es mucho, por más que el contenido a lo mejor pueda ser este muy. Eh, a lo mejor no, no, de una. de un grado científico, digamos, pero aún así requiere de mucho trabajo de muchas personas. Entonces, pues sí, 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 sí toma su tiempo.
1: Sí, a ver, desde luego, ¿no? Y. y, y supongo que en verdad con cualquier tipo de, de anuncios, porque. O de publicidades, o de. o de locuciones que puedas hacer. Eh, supongo que todo en verdad te llevará su, su cosa. Yo mismo lo he experimentado con con el tema de hacer streaming eh, algo tan fácil que puede parecer como simplemente coger y ponerte a streamear en Twitch eh, tuve ah, que aprender un tuve que aprender Photoshop eh, para para lo que o sea, la gente está viendo en la pantalla parece fácil pero he tenido que estar muchas horas aprendiendo a hacer muchas cosas y, y bueno también un poco en la edición de vídeo para de, del audio perdón para luego subirlo a Spotify porque esto luego se, se resube a Spotify lo podéis seguir también si no nos seguís los si que no estáis viendo y y ahora pues me quiero meter con After Effects porque quiero hacer algunas cositas que se vayan moviendo durante el streaming, el hecho de por ejemplo tenemos un widget que se va saliendo de vez en cuando para que os suscribáis con Prime, también aprovecho para decirlo si, si queréis, eh, todo ese tipo de cosas pues claro, vamos aprendiendo sobre la marcha, nosotros antes simplemente grabábamos en, en mi casa, monté un, una mesa como de radio, como la de la Universidad del Campus de Gandía, y, uh -huh. y luego se subía a Spotify y ya está, luego a, a raíz de lo que es la pandemia decidimos hacerlo con este formato y nos gusta, pero claro, hay mucho trabajo detrás eh, que, claro. que ha habido que, que ir haciendo y, y eso, yo por pura ignorancia pensaba, bueno, a ver, si lo hace tanta gente, ¿no? Será fácil, no, no no hay muchas cosas que cuidar eh, nos queda pendiente, por ejemplo, el hecho de cuidar un poco más las redes sociales, poner cortes y tal pues po vamos poco a poco, ¿no? al final el tiempo es claro. nuestro enemigo y, y ya está, pero bueno eh, pues nada eh, poco más de, de lo que es la entrevista nos ha quedado claro que, que te gustó Gandía con sus más y con sus menos, ¿no? Eh, sí. pero que lo disfrutó, que eso es lo importante sí, la pasé
0: muy bien, no me arrepiento de haber estado ahí la pasé muy bien, eso. además eh, a mí algo de lo que me gusta, como les decía de conocer otros lugares eh, además de la comida y los paisajes es la gente, y el hecho o sea, agradezco mucho y estoy contento de haber, eh, esos seis meses que estuve ahí, o cinco meses de haber estado con Vicente y con Héctor digo, no es porque esté Vicente aquí, pero eh, seguramente se los comenté en algún momento porque hubiera sido muy distinto que yo llegara a las residencias y viviera con eh, otros mexicanos o con otros latinoamericanos. Bueno. O sea, siento que me tocó vivir la experiencia de conocer también cómo viven los españoles, al menos eh, Vicente y Héctor, ¿no? O sea, mm -hmm. poder convivir con ellos, que teníamos una convivencia genial, o sea, nos quedábamos conversando hasta noche, eh, cosas profundas, nos divertíamos, nos reíamos. era A mí me fueron años, bueno, fueron meses más bien que, que los va a recordar para siempre, o sea muy, muy muy bonito para pasar la experiencia y sí, pues conocer eh, personas de otras partes del mundo es súper bonito, o sea, siempre también es chido eh, conocer otras personas, eso es, eso es lo más valioso
1: Dice Vicente que no es un buen ejemplo de modo de vida eh, <risa> <risa> Hombre, a ver, yo creo que sí, porque al final eh, puedes, quiero decir más, no, no en el sentido de, de es que, un, ¿qué es un buen ejemplo, no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo en un modo de vida? Al final mm. Depende sí. mucho de cómo seas, pero si fue diferente o si es diferente al que tiene Jorge, al final eso es lo que le enriqueció, ¿no? Así que supongo que, que por eso, eso es, por eso sí. lo dice, ¿no? Si llegaste y, y sobre todo también si dentro de la misma casa Vicente y, y Héctor tenían también una forma de vida distinta, supongo que hasta dentro de eso también viste dos caras de la moneda española, ¿no? Así que claro que dice que os influisteis positivamente. Yo creo que también. O sea, estoy, ah, estoy sí, 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 sí. Y, y bueno, vale pues quedándonos con eso y esperando que, que vengas a, a visitarnos en un futuro otra vez por aquí, por España y si no, iremos a, a verte nosotros a, a Ciudad de México Muy eh, bien, bienvenidos
0: <risa> eh, yo espero, Bueno, yo espero que el próximo año o a finales de, o sea, no sé, en noviembre estaría buenísimo este, estar por allá ya que esté más tranquila la cosa, que al menos aquí siento que ya no sé cómo esté en España, pero al menos aquí en, en México como que ya están las medidas un poco más relajadas, sí. como que la hospitalización está bajando, entonces al parecer, bueno, acá manejaron un asunto como de semáforo, que decían semáforo rojo es no salir, amarillo es con más precauciones y el verde ya eh, a full, y pues creo que van a reactivar ya los conciertos el próximo mes, se regresa a clases, entonces como que se escucha que ya la vida está regresando a la normalidad, a pesar de que van lentísimos con las vacunas, pero bueno, también este, pues... ...quienes eh, tienen la oportunidad de irse a vacunar... ...el país vecino Estados Unidos... ...pues también lo, lo están haciendo... ...entonces le estamos ayudando de cierta forma... Eh, ...al país, le estamos ahorrando unas vacunas... ...y más porque ahora Estados Unidos ya lo está haciendo como... ...ah, vengan, turismo, vacunas, vengan... ...se está moviendo bueno. la economía... ...al principio estaba esta cuestión como que moral de... ...ay, le estoy quitando la vacuna a alguien o ¿no? al vecino... ...ahorita es como de no, le sobran, o sea, ya hay que... ...o sea, si tenemos el privilegio, la oportunidad... ...de poder ir a vacunarnos allá... ...hagámoslo, a mí me toca ya en, en dos semanas... Y estoy seguro que ya vacunados, ya con menos hospitalizaciones, eh, se, va, se va a poder viajar más a gusto. Porque si me espero, me va a tocar el próximo año. Si me espero al gobierno, me toca al lado con el próximo año. Entonces, no.
1: Aquí, aquí en España estamos más con, el, con esos plazos del próximo año porque estamos sí. lejos. Y, Nos estamos esperando. Y, y bueno, yo me lo he llegado a plantear, ¿eh? lo debo decir, me he llegado a plantear el tema de eso porque... Porque sí. O sea, ¿Se, está dando, ¿Se está dando el turismo de vacunas hacia algún país europeo? No, porque en Europa estamos todos muy parecidos, porque al final en Europa todo mm. pasa por la Unión Europea y, y pues eso ralentiza los procesos, porque cuanto, yeah. cuanto más gente tenga que decir que sí o que no, el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo, eh, pues todo se retrasa, ¿no? Entonces, bueno, claro. pero sí, yo creo que nos queda este año aún de, de sufrimiento, pero ya para el año que viene mejorará la cosa y, y seguro que... Yeah que vamos para, para adelante. bueno Vamos a pasar ya a las secciones del programa, eh, hemos dado una pequeña introducción como hacemos siempre a todos los invitados, eh, para los nuevos vamos a empezar con una sección que se llama las 10 preguntas, eh, de nuevo os digo a los que ya nos veis y, y a los que sois nuevos, antes teníamos una intro pero eh, nos, la, nos la tiran por copyright en Youtube, entonces pues estoy trabajando en una nueva. Pero eh, no es tan fácil y no, no tengo el tiempo de momento para, para poder terminarla, pero la tendremos, ¿eh? lo, lo prometo. Y, y bueno, básicamente vamos a hacerle a, a Jorge 10 preguntas, vamos a ir alternándonos Remo y yo en, en las preguntas, le daremos un poco de contexto para poner un poco en situación la pregunta y que no, y que no se entienda mal. Eh, Jorge tiene el derecho sí, sí, sí. A, a vetar alguna pregunta si no la quiere contestar, pero por suerte no hablamos sí, ni de bien. política ni de nada personal, no, no nos metemos. Sí, nunca, en temas, nunca ha pasado lo del esto. Nunca ha pasado de momento, no. pero siempre, siempre informamos al, al preguntado de, de la posibilidad eso, eso. que tiene. ¿no? Así que nada, vamos a, a comenzar. Pues empezaré yo, después ir a Remo y así sucesivamente. ¿no? La primera pregunta que, que te hago es: pudiendo elegir cualquier superpoder, eh, ¿cuál elegirías?
0: L... Volar 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 sería mi, mi super... Es que iba a decir in, 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 ser invisible Pero no, a volar Volar está mejor
1: <risa> Nos quedamos con, con Volar, es, es una respuesta Bueno, nos la suelen dar, nos han dado Viajar en el tiempo, volar y, y ser invisible. Yo creo que o teletransportarse. Leer, leer,
2: leer la mente también,
0: leer alguien la mente tipo, también. Puede sí. ser. Uy, no, creo que leer la mente me traería muchos problemas. No,
1: prefiero volar. Sí. <risa> Sabrías demasiado, ¿no? Entonces, quizá puede ser... Sí, sí eso. sabría demasiado, no, no, no. Bueno, pues sigue, bueno, sigue con la sonda.
2: La segunda pregunta, si tu vida fuera una película, Jorge, ¿qué título le pondrías?
0: Ay, ah, esa es, es compleja. Eh, es compleja, sí. Sí, además por lo que he vivido hasta ahora, yo diría que... Eh, corre sin parar. Sí. <risa>
1: corre, sin corre sin parar, sin parar yo le pondría. Es un buen título. Sí, sí. Yo la vería. Habría sí, que ver sí. qué, qué título le ponen en España... A, a ese título <risa> latinoamericano, ¿no? que igual sería pues... Eh...
0: Sí, porque bueno, el corre... Bueno, no, bueno, corre... Bueno, acá también el correr... Sí, no. <risa> no, pero seguro... <risa> no, 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 el corre sí es de, de, de correr. Sí, sí, de run, sí, pero, pero aún así, aún así <risa> sí, seguro,
1: sí. seguro que, que, que en España le daríamos algún tipo de vuelta, porque eso, mira, yo no, con el doblaje no, no, me, no me posiciono, pero con el tema de cambiar los títulos en España, eso es una cosa increíble, ¿verdad? sí. <risa> eso, es cosa... eso es horrible. Me gustaría, me gustaría conocer a la persona que los pone, porque hay algunas cosas que son vergonzosas, la verdad. Pero bueno. Eh, la siguiente pregunta, esta ya, por ejemplo, es de las que necesita contexto. Eh, tú, tú tienes que imaginar que viene una persona, ¿vale? Siempre ponemos la, la, la imagen de viene un anciano subido en, en una nube voladora, ¿vale? Como la de. como en Dragon Ball, en bola de dragón. Y. Y te, te ofrece que te subas con él y te puedes ir a cualquier punto de la historia de la humanidad, a cualquier acontecimiento histórico para vivirlo. Pero vivirlo como espectador. Es decir, solo lo, lo verías. no Por ejemplo, nos dijeron estar en una trinchera durante una guerra, estar en el asesinato de Kennedy. Pues no necesariamente tiene que ser malo. ¿eh? Nos puedes decir, pues cuando claro. eh, mi jugador de béisbol favorito hizo un honra, no sé, ¿sabes? O sea, cualquier cosa... Uy, uy, uy. Uh -huh. históricamente, ¿dónde, ¿dónde te gustaría ir?
0: Yo me iría más para atrás, o sea, me encantaría ver dinosaurios, estaría loquísimo, y además ahora como va a ser la aclaración, que es nada más el espectador, porque qué pinche susto ver así un dinosaurio y saber que te puede aplastar, no, pero estaría increíble, o sea, no me imagino el mundo, o sea, voltear y ver la naturaleza y tantos animales enormes, estaría increíble ver dinosaurios, eso sí, creo que...
1: Claro, sí, te imaginas... Uh,
0: usaría, usaría mi, mi viajecillo en al, al, el tiempo para eso.
1: ¿Te imaginas que fueses y, 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 y fuese mentira? En plan, que no existiera. Pues mentira. Uh,
0: porque... Que me encuentre porque, con un laboratorio alienígena. Ah. Claro, ya, ya nos
1: dijeron, nos dijeron por ejemplo, eh, se supone... Eh, Jesucristo. Eh, o sea, exacto, se supone en España. Es que tampoco sé si esto es allí igual. En España estudiamos que Jesucristo ah. al tercer día resucitó. Y... Ajá, sí, sí. Y, bueno, no sé si es el tercer día, creo que sí, me suena que es el tercer día que resucitó, entonces Ajá. alguien nos dijo ir a la cueva, donde se supone de la cueva, donde se supone que entraron a Cristo y salió de la cueva, eh, a ver un poco si salía, a ver si, si era verdad o no, como en plan, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Que, que yo lo vea, ¿no? No, es que luego, sí, es que luego insisten en tomarse
0: las cosas muy literales y no, yo digo que, digo, no, no... Yo creo que muchas historias, religiosas sobre todo, tienen son más como parábolas o, o historias que tienen sí. eh, un significado a, a, en, en doble. Eh, pues no, no es literal, ¿no? O sea, como que representan claro, cosas como... Este más oh, vamos a ver a Adán y Eva, ¿y cómo siguieron Caín y Abel si eran hombres? ¿Se cogieron a su mamá? No. <risa> <risa> o sea, son historias que, que tienen otro significado, creo yo.
1: Sí, la verdad que, que eso. Pero, pero hombre, me, me ha gustado la tuya, ¿eh? porque nadie había, había tirado por, por, nadie, esa, nadie. por esa rama. ¿eh? Y al final es, es interesante el, el, el ver los dinosaurios. ¿no? Porque además, claro. luego, claro, obviamente, tú vas y luego cuando volvieses al presente, eh, podrías aprovecharte de lo que has visto, porque claro. tú no lo olvidas. Entonces luego, pues, claro, serías, pues, serías un, una eminencia, Llego con la novedad. Exacto, una eminencia mundial, dando ponencias claro. en, en las mejores universidades del mundo, diciendo... Es todo mentira, nada, olvidaos de el cualquier tipo de... Es una gallina <ríe> gigante. gigante <Exacto. ríe>
2: Claro, vas a un museo y dices, no, no era tan grande, bájalo un poquito <ríe> <risa> Si
1: eh... tenían plumas todos <risa> Esto ha hecho. O, o simplemente, o te podrías ir justo cuando cae el meteorito a verlo oh, Y luego cae el meteorito el y, y dices, uff, uff, se quedó mal, se quedó mal la cosa Bueno, sigamos <ríe> con, con la cuarta pregunta, Remo, y, y vamos adelante
2: eso es. Eh, la siguiente pregunta dice así. ¿Con qué persona te sentarías a echar unas cañas, a tomarte algo y, y conversar?
0: ¿Del pasado así histórico? Sí, sí,
1: del mundo. Del sí, ¿Cuál de cualquiera?
0: Uf. Eh, ¿Qué será? Pues con, el, con Jesucristo, ¿no? Ah, no, no es cierto. No, no sé. Este, eh con quién será, es que elegir una persona así del... Siento que alguien que me pudiera enseñar así muchísimo. Claro, eh... va por ahí la
1: pregunta, yo creo.
0: Sí, sí. yo pensaría que alguna figura... Sobre todo
2: que... han elegido gente por ahí que te pueda dar alguna charla. Aquí.
0: Sí, no, pues con algún... con, con, con no sé, con, con Buda, qué sé yo, alguien eh, oh. que haya alcanzado así algún nivel eh, de... espiritual superior. muy cabrón. Sí, superior, sí, yo me imaginaría algo así. No... A lo mejor se me están escapando nombres en este momento, pero si sí me iría con alguien eh, con mucha sabiduría en el, en el mundo espiritual eh, y que haya logrado tener calma ante las inconsistencias y, y las fealdades que hay en este mundo.
1: Estaría, estaría muy bien, Buda, eh, porque además también estaría muy bien eh, la misma situación, no que fuese mentira eh, su, el físico que tenemos de Buda al final, es algo que le hace entrañable no entonces imagínate que quedas con él y en realidad es un hombre musculoso, alto claro, con mucho pelo, mamadísimo o sea... como Exacto. Jesús, sí, ¿no? Así. mamadísimo Esa es la ahora la <risa> eh, sí, estaría, estaría, estaría guay la verdad, sí,
0: imagínate si, si me fuera a tomar unas, unas cervezas con, con Jesús y le diría, oye, pásame tu rutina de abs <risa> en todos así, te, crucificado te... pero con los abdominales así marcadísimos, y estaría bien que te
1: respondiese puro milagro, bro Puro milagro. Puro milagro. No, no. Eh,
0: tú nomás lo piensas y lo atraes, claro, eh, lo claro. manifiestas. Sí. Si tú quieres que esa agua sea vino, lo puede ser. Ley de la atracción, con Jesús.
1: Uy, la, la ley de la atracción. ¿eh? ¿Te ha salido muy gurú ese discurso?
0: Uy, oh, sí, sí, no, ya blasfemia.
1: Sí. Eh, bueno, la siguiente pregunta es... Eh, es importante que en esta pregunta luchamos contra... Contra los estereotipos y contra contra las cosas burdas, ¿no? Como como las la respuesta fácil. Eh, la pregunta es, ¿cuál, ¿cuál es tu sueño? Pudiendo elegir algo que se, que, que quieras que, que se cumpla en tu vida o, o como que, que te haría ilusión el, el vivir. Siendo un poquito eh, egoísta. Siendo, obviamente, claro, siendo egoísta para ti. Siendo egoísta,
0: pues me encantaría eh, seguir generando ingresos para llegar a una especie de retiro o una libertad financiera que me permita tener a lo mejor mis negocios y estar viajando sin necesidad de estar ahí y que el dinero esté ya más como un ingreso este pues así que esté llegando de la nada, no o sea, poder pasivo, ¿no? estar viajando conociendo el mundo, un ingreso pasivo, exacto que, que digo, de cierta forma, digo, yo no lo he alcanzado, porque digo, el canal express no es el mío, uh -huh. pero yo sé que, por ejemplo, aunque, bueno, con el con el mío que tengo, ¿no? El de Jorge Voice o, o Jorge Lemus, o sea, sé que que YouTube puede funcionar como un ingreso pasivo, ¿no? Que aunque uno deje de hacer videos, se siguen viendo los videos anteriores y pues se sigue llegando dinero. Entonces, claro. yo me imaginaría si sí, a lo mejor tener eh, restaurantes o alguna cuestión, algún, algún negocio, eh, en el que pueda estar ayudando a los demás, pero también al mismo tiempo que yo pueda estar eh, viajando por el mundo conociendo. Eso me encantaría, tener esa libertad financiera, eh, que, que sí pueda tener esa tranquilidad.
1: Bien, es, es un sueño que no nos habían dicho, pero en realidad es, un, es un interesante, ¿no? Porque es que sería tener una forma de vida que, que realmente todo el mundo sueña, pero nadie nos lo ha dicho, entonces me parece una respuesta interesante, ¿no? Eh, al final, sí, sí. Eh, no, no te has tirado a lo más fácil, o a la respuesta más sencilla de, no, pues pues eh, ser rico o conseguir hacer el, el comercial de, de la Super Bowl o algo así, ¿no? Como que en tu ámbito laboral quizá como alcanzar el éxito absoluto, sino simplemente te has ido un poco afuera a, a, a lo que es una filosofía de vida, ¿no? Entonces, es algo que... Claro. Que se enfoca más a, a la. Bueno, es que es como el, el contexto o la respuesta perfecta de la pregunta. El tema de ¿Cuál es tu sueño? Pues hombre, cambiar mi filosofía de vida y alcanzar ese tipo de, de, de forma de vida que, de que libertad es la, financiera. Exacto. ¿sí? Que es la que todo el mundo, es. que es la que todo el mundo quiere. Así que nada, sigue remo con, con la sexta y nos quedamos con esa, con esa buena respuesta.
2: Sí, una buena respuesta, la verdad. Seguimos con la seis. Eh, ¿Qué canción te gustaría que suene en tu funeral?
0: ¡Wow! eso sí está, eso sí está fuerte. Eh, ¿Qué será? Eh, pues podría ser la payasada. Ah, podría ser la payasada porque de repente me gusta y así me gustaría que me recordaran. No me gustaría tener un funeral lleno de llanto. Me gustaría que fuera una, un, un, un tremendo fiestón
2: Menos triste
0: eh, Y así bien, bien guapachoso Y eh, luego hago eso en mis streams Pongo, acá en México están los, los sonideros Le llaman y ponen así como cumbias Y se modifican <ríe> la voz Y suena todo así Están hablando con eco y así. Me encantaría Me encantaría que pusieran así una cumbia o algo así En mi funeral Hay una versión <ríe> de, de 17 minutos que se llama Apache Mix <ríe> Que pongan el Apache Mix En sí, mi bueno, funeral el
1: es una, es una Estaría buena, guapísima. Es una, buena, no, es una buena, no, es, es, Sí, que serme buena la buena fiesta. Ahí. Eso
0: es. Sí, que serme la fiesta. O sea, que estén ahí platicando y recordando anécdotas eh, buenas de la vida y no así como oh, te fuiste. No, 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 que, que estén así.
1: Nos dice Vicente que, que, que si te gustaría Linkin Park, eh, eh, la canción eh, Nam no, de Linkin Park, Cumbia, cumbia Remix. ¿Cuál? Que, que... <ríe> Es más, exacto, podría, podría pedir Una playlist de puras
0: versiones Así cumbia de diferentes hay un, hay un güey que sigo que se llama Oscar Coronel Que tiene con las voces originales De los Red Hot Chili Peppers De Strokes, de Mac DiMarco Tiene así de versiones cumbia Ahí hay, hay está cumbia del Wii Este, me, me encantaría que pusiera una playlist Así de cumbias bien chidas
1: Vean, pues, cumbión Tremendo cumbión para, para Tremendo mibión. cumbión eh, Nada la, la séptima pregunta es: eh, si pudieses durante una semana cambiar tu vida, o sea, se, vivir la vida de otra persona, cualquiera, eh, viva, obviamente, porque tendrías que vivirla, eh, a, ¿a quién elegirías ¿no? para ser durante una semana?
0: Eh, wow. Eh, no lo sé, pero si es esa una oportunidad así, me, me gustaría ser mujer. O sea experimentar lo que es ser mujer estaría interesante no no se me viene a la mente alguna alguna chica que, que dijera ah esta chica me gustaría ser eh, pero no lo sé creo que aprovecharía más eso como poder vivir desde desde otro lado o sea yo me siento cómodo siendo hombre eh, y expresándome como hombre pero sí estaría interesante pues, aprovechar la oportunidad y ser mujer estaría bueno
1: mira nadie no nadie nos no, ha, no ha dicho sé, no sé. nadie se ha ido por pero, ese claro por ese por ese camino nos han dicho un poco pues ser un surfero en Hawái ser un pues un monje de estos que están en el Tíbet meditando sabes como quizás sí, ser...
2: también por gente rica ser
0: millonario sí. durante una semana sí, no, yo a lo mejor ser pues ser una mujer pero sí está bueno pensar en el contexto no ahora que decías del, del surfer y eso y no no sé si, creo que me daría mucha flojera estar como en el mundo de de los eh, Millonarios, ¿no? O sea, como que despilfarrar Dinero y así, a lo mejor eh, Mi... Pues sí, a lo mejor una chica más hippie Que también sea como viajera en el mundo eh, Eso se me haría chido eh, Pero no sé, ¿algún, ¿alguna Mujer así que se me venga a la mente? Creo que no No lo pienso, pero sí, más bien Me gustaría ser mujer y en un ambiente Más chill, o sea, sí tener libertad Tampoco ser una, una persona Que esté sufriendo, pero Pero sí estaría interesante ver ese, Vivir ese otro lado
1: Bien, bien. Interesante respuesta. Y, y mira, nos quedamos también con, con algo novedoso y con con lo que es el, la esencia de la pregunta, que sí que es vivir completamente una vida distinta, ¿no? Más que nada por el tema de, de cambiarte hasta de sexo. Así que sigue Remo con, con la siguiente y, y ya casi llegamos la al final. Por, sí,
2: la 8 eh, Si pudieses cometer un delito, Jorge, un delito sin consecuencias... ¿Cuál sería
0: y por qué? Uy, yo creo que sería eh, un robo así masivo, muy, muy cabrón de dinero. Eh, y pues yo digo que, que habría que sacarle el lado bueno, ¿no? O sea, sí habría que crear alguna fundación o algo así. O sea, que, que se pueda ayudar a las demás personas. O sea, no no lo haría desde el lado O sea, evidentemente, claro que usaría el dinero para irme de viaje y para mi familia claro. y todo. Pero sí, sí creo que estaría bueno ayudar a quienes no tienen, pero hacer un robo quitándole a los que más nos quitan eso estaría bueno una especie de venganza un Robin Hood <ríe> <by>. <ríe> un Robin Hood,
1: exacto bien, bien Ajá, un Robin Hood, ándale eh, bueno, la siguiente pregunta es la anteúltima ya eh, es, eh, vamos a suponer de nuevo que el, que el anciano que te llevó a ver los dinosaurios, vuelve de nuevo uh -huh. y, se, y se, present, se presenta ante ti y, y te pone una caja delante, vale y te dice que si abres la caja, vas a ver lo mejor que te va a pasar en la vida ya sea pasado o futuro. Es decir, quizá la abras y veas algo que es lo mejor que te va a pasar en la vida, pero que es algo que ya te ha pasado. Es decir, imagínate que abres la caja y, y te aparece el día que conociste a Héctor y a Vicente, ¿no? por si es ya recurrente con, sí. con la misma chapa. Eh, sí. Entonces claro, tú ya sabes que eso es lo mejor lo mejor que te va a pasar en la vida. ¿Abrirías la caja o no la abrirías?
0: Uy, no, creo que no. No. No, porque sería muy, sería muy, este... Decepcionante saber que ya lo viví y que los mm. demás... que no va a haber ningún momento como ese. Eh, mm, o no sea, al mismo vivir, tiempo es, es como... Es como una especie de filosofía de vida también, como que vivir cada momento sabiendo que no va a volver mm. a repetirse pero el hecho de que vaya a, dejar, a permitir yo que la lo que esté en la caja, o sea, ya vaya a ser un hecho de que esto fue lo mejor, o sea, claro. sí lo podría recibir como con nostalgia y como decir ah pues qué bonito ya, pero sí, siento pero que puede sería condicionar. Como... Claro, sí es como si te ponen heroína y ya después ya no va a ser lo mismo cualquier otra
2: cosa.
1: <risa> <risa> sí, desde luego. Eh, bien, nos quedamos sí, con el sentido. con el, nos quedamos con el no. O sea, al final es. Ajá, no. eh, tenemos hay, hay disparidad de opiniones, hay gente que sí, hay gente que no. La respuesta de, de, Albert, de Alberto, que vino el domingo pasado, nos dijo que, que la ignorancia, o sea, cuanto menos sabes, más feliz eres. Entonces, sí, bien, creo que es un poco ese, esa, esa filosofía, ¿no? Al final es obvio es que, que si no. Que si no conoces, no, no te arriesgas a que a saber si es lo mejor o lo peor, ¿no? Así que me parece una buena respuesta, aquí no, no intentamos no hay respuesta correcta, pero, pero ya depende de cada uno, pero sí que bien razonado, al final sí tiene razón en que si tú eliges el sí eh, te condicionas, te guste o no, así que ese no está bien, bien elegido, así que nada remover con la, con la décima y ya le damos por, por finalizada esta, esta ronda de preguntas
2: Pues esta décima pregunta también seguimos con el anciano de la nube y ya termina la full experience y bueno, se te aparece del arte y te dice, Jorge, eh, el mundo se está yendo, básicamente se está yendo al traste, está, hay un apocalipsis ah. y tienes la posibilidad de elegir a tres personas con las que resetear a la humanidad desde cero. Da igual que sean eh, hombres o, o, o mujeres, me refiero, al final de alguna forma o de otra van a, buscar, van a encontrar una forma de reproducirse, así que eso.
0: Este eh, wow, yo diría que, o sea, tengo que elegir a dos personas.
2: A tres,
0: a tres, a tres, o sea, hacemos sí. cuatro conmigo. Efectivamente, eh... sí. Uy, está. Este está difícil. Eh... Yo creo que elegiría a dos chicos, dos chicas. Eh... Y no sé, es que. Creo que más bien haría como una lista de las características que deberían tener. No. Este, tanto, sí, como un casting, sí, 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 como un casting, o sea, tanto en el físico como en las aptitudes, ¿no? Y las, las cosas a las que se dediquen. Pero mm. en cuanto al físico, pues sí tendría ya ubicadas a ciertas personas. Ah.
2: Sí, bueno, mucha gente tiraba por el tema de, de profesiones y tal. Ha habido algunos claro. también que tiraban un poco a gente así más famosilla, pero sobre todo era eso un médico, sí, sí. un policía,
0: esas cosas, ¿no? Sí, o sea, no no, 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 no me podría ir nada más por el físico, porque necesitaríamos, como bien dices, que tengan... Eh, por eso mencionaba lo de las aptitudes, ¿no? O sea, necesitamos a alguien que tenga un claro. buen conocimiento matemático eh, o en la ciencia, en la física, en la química. Un médico también estaría buenísimo. Eh, alguien en las artes, por supuesto, tendría que ser muy eh, imperdonable que nos quedemos sin artes. Eh, mm. Sí, yo, yo elegiría como personas sí que hagan de todo, ¿no? Que sean como todólogas que tengan eh, preparación sí. en distintas áreas. Claro. Eso sería lo importante. Y ya, si son guapas, pues es un plus.
1: <risa> Buscamos la polivalencia y la belleza, ambas cosas a la, a la vez, exactamente. Al ser sí. Eso es. Eh, bueno, con esa respuesta nos quedamos un poco con esa respuesta general. Yo creo que, que está bien, porque eh, no has dado nombres o, o profesiones, y tal, pero has matizado y has dado un perfil que, que también nos no sí, lo damos sí, pues lo, por lo importante que sería
0: que, que tuvieran esas características, ¿no? Por vale. y sobre todo
1: que, que tiene, tendrían, eh, tendría el mundo una buena voz para contarlo que también es muy importante, ¿eh? si no sí, que nadie que nadie olvide el tema de, de Orson Wells y la Guerra de los Mundos, por ejemplo, no sé si conoces el tema Ajá. de la anécdota de cómo él a través de la radio eh, contó como que el mundo se acababa y volvió loco entero a todos los Estados Ajá. Unidos. Y en realidad es... no estaba pasando nada. Y en ¿no? realidad, efectivamente, era, era todo un, un, un libro. O sea, que él estaba uh -huh. leyendo por la radio. Es una historia muy curiosa. No sé si, la, si no la conocéis, los, los que nos estáis leyendo o los que nos veis en futuro, os recomiendo que, que lo busquéis, porque de hecho, en España sucedió algo parecido hace años con con Jordi Evole Jordi Evole es un periodista muy famoso en España tiene un programa de televisión y tal. Eh, él hizo una cosa muy parecida con el 23F, que fue un golpe de Estado como en España hace muchos años. Eh hizo una vez un programa que era como un falso directo en el cual estaban contando como que estaba sucediendo otra vez un golpe de estado. Y mucha, mucha gente se lo creyó, de nuevo, por, por el mero hecho de que el, nadie se dio cuenta al principio del programa que ponía, esto no está pasando. Para que... Para que se vea un poco sí, que... que... Lo, lo agarró a la mitad y ya no. Sí, pero que nadie se molestó en comprobarlo. Simplemente lo vio en la televisión y ya se lo creyó, ¿no? Al final es un poco... Fue un poco la metáfora de, de cómo la fácil que es la el manipular la y, manipulación sí efectivamente y bueno vamos a pasar a la necroporra eh, para los que nos estáis viendo que vengáis de parte de Jorge eh, una porra en España es un pronóstico eh, o, o una apuesta o una apuesta eh, como se puede apostar en el deporte a que gana un equipo u otro y o en los Oscars por ejemplo cuando se hacen las eh, las apuestas a ver qué película no, puede ganar sí, no, o sí. tal pues todo ese rollo eh, en España lo llamamos porra y entonces en este programa hacemos una cosa que se llama la necroporra, que es, eh, hacemos una un pronóstico a, a todos los invitados, eligen el suyo, en el cual eh, se, se piensa o se, se elige a dos personas que van a, a morir en este año 2021, eh, una menor de 65 años y una mayor de 65 años. Entonces, eh, con la disculpa de Jorge y de la gente que nos esté viendo que no es de... De España. Eh, al final estamos influenciados por la gente que nos contesta en, en este podcast, que son mayoría española. Entonces, eh, hay mucha, mucha gente de las que voy a nombrar, porque voy a hacer un repaso por si. para que para que Jorge no repita, ¿no? Porque eh, no lo he dicho, pero el que gane. El que gane tiene de premio una, una caja de cerveza artesana hecha aquí en, en Valencia, la ciudad en la que residimos Perfecto. los dos. Así que, si ganas, por supuesto, se te entregará a ti. Eh, no, no hay restricción nacional, así que. Que, que nada, te los digo para que no repitas porque, porque es algo que siempre intentamos evitar para que, bueno, al final si repites no serías inteligente porque estarías eh, quitándote posibilidades de ganar, ¿no? Así que te voy a decir primero claro. los, los menores de 65 años y luego los, los mayores de 65 años así te doy un poquito de tiempo para que tú consultes o pienses en, claro. en lo que necesitas, ¿no? Entonces vamos a empezar, los menores de 65 años son... Lo siento de nuevo, para los que no nos entendáis los nombres y tal, pero bueno. Eh, sí, sí,
0: no, de por sí soy malo con los nombres.
1: Eh, son Jordi Hurtado, Cecilio G, Kanye West, El Drogas, Pablo Hasel, Ignatius Farrai, Marilyn Manson, Jesús Gil, Carlos Sobera, JL de Mundo Desconocido, Antonio David Flores, Son Penn, Pablo Iglesias, Miguel Bosé, Six-Nine, eh, que es un trapero o algo así puede ser. Eh, sí. Joan Laporta y Vin Diesel. Esos tenemos de momento con menores de 65 años. Ahora vamos a ir con los mayores de 65 años que son Plácido Domingo, eh, el rey emérito de España, Donald Trump, Carmen Sevilla, el príncipe Felipe de Edimburgo que ya falleció, por lo tanto esa persona ya tiene un punto, Flavio Briatore, la reina de Inglaterra, Quincy Jones, eh, Silvio Berlusconi, Christopher Lloyd, Joe Biden, Steve Buscemi, Ossie Osborne, Ángel Gabilondo y Jaime Peñafiel. Y ahora, ya, eh, vamos con... La mayoría son gente famosa en España y, y todo eso y ahora ya vamos con, con los de Jorge. ¿Quién nos quieres decir menor de 65 años? y ¿Quién mayor de menor 65 años?
0: 65. Mira, creo que todavía entra, creo que todavía entra, está en 65. Yo diría que eh, Miguel Bosé. Mira, para irnos así alguien... Ah, pero Miguel Bosé ya nos lo dijeron, ¿eh? Ah, ¿ya lo dijeron? Ya lo dijeron, no, Miguel Bosé, sí. Ah, ni me fijé, Miguel Bosé. Eh, hay uno... Bueno, no, pero este tiene 86. Mira, ¿puedo ir con alguien de...? ¿Cuál es la categoría donde entraría alguien de 86? Es mayor de 65. Mayor de 65. Mayor de 65, yo diría... Hay un personaje aquí en México, muy popular en la televisión. No sé si lo conozcan por allá, que se llama Chabelo. Bueno, le dicen Chabelo.
1: Chabelo. Javier no, López no. Chabelo.
0: Ese señor este, tuvo, no sé si el récord de más tiempo en, en televisión, eh, pero empezó, su programa lo tuvo, eh, salió todos los domingos y era de, empezó en el año 67 y terminó en el 2015, eh, cada semana salía su programa a la televisión y, y pues sí, hay muchos memes y, 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 y pues sí, tiene eh, muchos chistes al respecto de su edad que dicen que vivió con los dinosaurios y todo, entonces yo diría que Chabelo, este Chabelo puede que se vaya este año. Eh, ¿Qué otros cantantes? Es que mis opciones eran O Miguel Boceo o la reina Isabel Y la reina Isabel ya la mencionaron Entonces eh, Digole para los nombres ¿Quién más podrá ser? Eh, de artistas A ver, voy a poner artistas Me voy a ir a los artistas mexicanos ya No, pues me salen puros muertos Al o sea, borde de, Voy a poner artistas mexicanos Al borde de la muerte A ver qué me sale
1: Artistas enfermos, ¿no? Artistas enfermos, ¿no?
0: Artistas hospitalizados en 2021. <risa> este. Híjole, ¿qué pensaría? Menores de. Falta la categoría de menores de 65. Exacto, sí,
1: menores Exacto. de 65 años tiene que ser.
0: Eh, yo diría que. Eh, ¿Quién será? Menores de 65. Él tiene. Hay, un, hay una agrupación mexicana que de hecho es de Guadalajara, que, creo que sí es famosa en todo el mundo que se llama Maná, y sí, sí. Claro. El, 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 el vocalista el vocalista Fer. es Fernando Olvera, Fer. Fer, tiene 61, entonces entra debajo de 65. Eh. Venga, va. le apuntamos. Ya, cada, cada, vez, cada vez se parece más a Walter Mercado, que en paz descanse. Este. <risa> <risa> y quién más, la siguiente categoría de cuántos es.
1: No, no, ya está, son dos personas solo. Ya está, Mira, eran, eran esas dos. Dios. Mira... <risa> Menor de 65 y mayor de 65. Repasamos, tenés a Fer Ajá. de Maná, que además es muy Ajá. bueno porque porque además tiene una tendencia muy muy clara a caerse del escenario. Entonces, cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado porque es verdad. Es un buen apunte. De hecho, recomiendo a todos los que no hayáis visto el vídeo en el que se cae dos veces seguidas de un escenario. Es, es muy bueno como como... Es primera, muy gracioso. Está cantando, en el de, está cantando en el muelle de San Blas, entonces la primera vez se cae como... Eh, está diciendo una frase en la canción entonces... ¡Ay, ay, la puta! No sé ah, qué tal. Se levanta y va andando el estreno pero es que son 30 segundos. Y ¿eh? Entonces es, es, se cae la segunda vez y dice... ¡Ay, la puta! ¡Otra vez! Tal". Es muy en, esas, en una de esas no cuenta la, la tercera caída. eh. Exacto. Por eso digo que... que ganó, está, es, ganó mi paquete de cervezas. Está mucho mejor, mucho mejor tirado de lo que la gente se puede llegar a pensar. Y, y ya, para, para terminar, vamos a, a presentar la última sección eh, que ya es la que se encarga Remo. Esa os la presenta a él. Yo os pondré una fotito para que lo veáis y ya vais a entender un poco todo y, y ya con esa vamos a, a terminar, ¿eh?
2: Bueno, pues como ha dicho Andrés, ya después de la entrevista, las preguntas y la porra, vamos con mi sección, que se llama El Primo de Zumosol. Eh, como no tenemos aún el tema de intros y tal, tengo un brick aquí de Zumosol. para los que sois españoles y lo habéis visto en supermercados, y los mexicanos o gente extranjera, pues es una marca típica de aquí. Eh, lo explico así rápido y así pues todos entendidos. Eh, se trata de construir a tu primo ideal, con piernas, torso, brazos, cabeza y un complemento como arma. Puedes elegir entre personajes históricos, deportistas, superhéroes, eh, gente del cómic, Pokémon, etc. Eh, la idea surgió en referencia al famoso anuncio de los 90 de aquí de España, como te comentamos antes, Jorge. Y se trata de crear esta criatura que se batirá en duelo con las creaciones de los invitados anteriores mediante encuestas en nuestra cuenta de Instagram. El ganador o ganadora eh, obtendrá como premio una camiseta serigrafiada con su primo y el logo de nuestro podcast. Así que, oye, igual te tocan las cervezas y ya de, de una también la camiseta. <risa> Así que, pues eso, eh, ¿por dónde quieres empezar?
1: Bueno, antes, de, que... antes de eso, un a segundo, va. voy a poner una foto en la que vais a ver el podcast. Ah, sí, un ejemplo con plan... el... la arena. Exacto, el plantel que tenemos con todos nuestros primos de Zumosol para que la gente se haga una idea, de hecho tú también la vas a ver, Jorge, para que veáis un poco eh, a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Tenéis eh, el, de, el de el que está arriba a la izquierda, para los españoles, el que tiene la cabeza de David Muñoz, el cocinero, es un poco pues, la esencia que podéis imaginar que es por donde vamos a, a tirar, ¿no? Así que eh, ya tenéis un poco claro el concepto de, de esto y vamos a ir con el de Jorge, que construiremos... Esta semana lo haré con el Photoshop y, y lo incorporaremos al, al, aquí a la arena para que se valta en duelo con, con, los, demás, eh, crea, con los demás creados. Muy
2: y bien, hemos, muy bien.
1: hemos perdido a Remo, así que hay que esperar ah, a que Remo vuelva para, para ir con ello. A ver si lo tenemos. Sí, a caer. No pasa nada. Hay que, te levantas y, y seguimos. Nada, eso. Sí, eh, sí. Ya podemos pues empezar a dar con. Ya vamos a empezar con, con el primo de, de Jorge, así que adelante. Pues, pues mira, lo estuve, lo estuve anotando
0: mientras, mientras iba aquí pensando. Y con lo que me gustaría empezar, eh, el cuerpo en general, quiero que sea del rayo McQueen. Bueno, no serio? sé cómo le llaman allá el, Si es el rayo sí, McQueen. el sí. sí.
1: rayo McQueen. El de car, sí. McQueen.
0: Ajá. Luego va a tener brazos de Hulk. Perfecto. Tres. Eh, el accesorio quiero que sea un porro.
1: <risa> Bien. Arma un par Quiero abajo.
0: que tenga la cola de Barney, el dinosaurio.
1: Vale.
0: Eh, y la cabeza que sea de, de Einstein. De Albert Einstein.
2: Y piernas.
0: Oh. Y piernas, este, ¿qué será? Piernas de... Si no las pensé. Eh. Eh... ¿Qué será bueno? De. Tendrá buena, buenas piernas el, el Arnold Schwarzenegger. O Terminator
2: Probable, bueno, ¿eh? Era, era bueno, culturista. Pues, sí, Hombre, piernas. Por ejemplo,
1: de un t 800 ¿no? De Terminator 2, eso estaría guapo. Ándale, wow, no,
0: si sí tiene muy buenas piernas Arnold Schwarzenegger. Eh... <risa> <risa> este. Sí, 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 pues era físico -culturista. Este. Vamos a poner. Vamos a poner piernas, piernas, Terminator. ¿Cómo se le llama Terminator allá en España?
1: Terminator. Terminator, Igual. muy bien. Mira.
0: El Terminador. Ah, este. No, sí yo, yo de hecho preferiría que le pusieran piernas de Arnold Schwarzenegger que de Terminator, sí.
1: Bien, pues piernas de Arnold Schwarzenegger. Okay. Tus deseos son y órdenes y, y nada, cuando, cuando suba tu, tu creación, cuando lo termine lo, lo subiré a, a subir una foto a Instagram, te mencionaré para que, para que lo veas y, y lo lleves sí. por bandera porque seguro que te gusta. Desde luego que me has puesto complicado. Supongo que lo lo haré. Eh, digamos que el cuerpo de, de Ray McQueen sea como un coche, ¿sabes? Que sea horizontal. Como tiene cola de dinosaurio, ¿sabes? Como que en vez de estar. A lo mejor nada no. más es que, ver... muestre, que
0: muestre una pierna nada más. O sea, va a estar así el coche. La cabeza de, de este. De, de Albert Einstein aquí. Una piernita. La colita. No, yo,
1: sí. yo me, me voy defendiendo con Photoshop y seguro que lo hago de alguna ah, forma que, que quede guay. Algo va a
2: pasar, es seguro.
1: Es, una, es una, buena, una buena creación. Yo creo que va a ir directa a, a las favoritas porque has, has utilizado cosas distintas, pero sobre todo cosas que tienen poco, que, poca relación, que son las que más graciosas quedan. ¿no? Así que no. yo creo que funcionará. <risa> y, y bueno, nada. Eh, vamos a despedir ya el directo. Eh, gracias a todos los que nos habéis estado viendo todo, todo este rato. Eh, gracias de nuevo eh, a los que nos habéis visto después de, de esa caída que hemos tenido eh, Y lo siento porque no había pasado nunca Pero hoy ha sido el día de las caídas El pobre Remo ha tropezado dos veces incluso con la misma piedra Así que, que nada, eh, muchas gracias de corazón a, a Jorge por haberse pasado a charlar con nosotros Esperamos que, que te haya gustado y que ha estado. Sí, mucho... la pasé muy bien. Muchas gracias.
0: muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Remo. Estoy, estoy contento.
1: Y, y nada, muchas gracias a los que habéis venido por, por Jorge. Esperamos que, que os quedéis. Simplemente a vernos eh, en otra ocasión. Eh, nada, comentar que la semana que viene, el domingo tenemos programa, viene Celia, una chica que tiene una, una marca de, de ropa. Comentarnos un poco el mundo de la moda y tal. Y, y nada, seguimos adelante con, con esta aventura. Muchas gracias por, por estar aquí. Nos vemos en la siguiente y, y hasta la próxima. Gracias.